0: يعني كونها تقام الصلاة ثم يعني يجلس يعني ينتظر الناس حتى يكثروا ولعل المقصود أنها تقام الصلاة يعني حين يأتي وقت إقامة الصلاة يعني وليس معنى ذلك أنها تقام الإقامة المعروفة بتكبيراتها وألفاظها ثم بعد الإقامة يجلس ينتظر الناس وإنما يمكن حين تقام الصلاة يعني حين يكون الوقت الذي تقام فيه الصلاة فالمقصود هو إقامتها والقيام لها وليس المقصود أنها ينادى لها ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الدخول في الصلاة لأنهم قل لأنهم قلة فالحديث يعني غير ثابت يعني لأن فيه الانقطاع الذي هو الإرسال من سالم أبي النظر الذي هو تابعي وليس بصحابي. والاسناد؟ قال حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري. عبد الله بن اسحاق الجوهري ثقه؟ نعم. اخرج له؟ اصحاب السنن. ثقه اخرجه اصحاب السنن اصحاب السنن الاربعه. عن ابي, أنا أبي عاصم هو الضحاك ابن مخلد ابو عاصم النبيل ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
1: عن ابن جريج.
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد ابن, أبن عبد العزيز بن جريج المكي. ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن موسى بن عقبه عن موسى بن عقبه المدني ثقه اخرج له أصحاب كتب السته. عن سالم عن سالم ابو النضر وهو ثقه اخرج له ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. وهو منقطع لانه مرسل سالم ابو النضر تابعي ليس بصحابي.
1: قال حدثنا عبد الله بن اسحاق قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبه عن نافع بن جبير. عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك <تصفيق>
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يعني عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي قبله يعني من تقام الصلاة فإذا كانوا قلل انتظر وإذا كانوا كثيرين يعني صلى بالناس. وهذا أيضا في إسناده أبو مسعود الزرقي نعم أبو مسعود الزرقي وهو مجهول يعني فهو غير صحيح نعم
1: قال حدثنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ابن جبير
0: نافع ابن جبير ثقة خرج أصحابك الستة
1: عن أبي مسعود الزرقي عن
0: أبي مسعود الزرقي مجهول أخرج أبو داود وحده
1: عن علي بن أبي طالب
0: عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه علي <تصفيق> <أهلي> عليه السلام <أهلي> هذه كلمة عليه السلام التي وتابها بعد ذكر علي رضي الله عنه وذكر الحسن رضي الله عنه والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. يعني هذا يأتي في بعض الكتب وقال عليه السلام ولا يأتي ذكر ذلك إلا عند ذكرهم وليس هذا من عمل المؤلفين والمصنفين والرواة وإنما هذا من عمل نساخ الكتب نساخ الكتب هم الذين يأتون بهذه الكلمات وبهذه الإضافات وقد أشار إلى هذا الحافظ بن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال يعني وقع يعني أنه عندما يُذكر علي يُقال عليه السلام وهذا إنما هو من نساخ الكتب إنما هو من نساخ الكتب يأتون بعليه السلام وكرم الله وجهه وقال والأصل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعاملون مع معاملة واحدة فيقال رضي الله عنه وهذا هو لدرجة عليه السلف يعني يترضى عن الصحابة ويترحم على من بعدهم وقد يترحم عليهم ويترضى عن من بعدهم لكن الذي غلب في الاستعمال أن الترضي يكون للصحابة والترحم يكون على من بعدهم وهذا كما أشرت من عمل نساخ الكتب <تصفيق>
1: قال رحمه الله تعالى باب في التشديد في ترك الجماعة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا السايب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحود عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فانما ياكل الذئب القاطيه قال زائده قال السائب يعني بالجماعه الصلاه في الجماعه
0: ثم ورد ابو داود رحمه الله باب التشديد في ترك الجماعه يعني ان الجماعه وهي الاتيان بالصلاه جماعه هذا امر مطلوب وهو واجب على الرجال ولا يجوز للرجال أن يصلوا فرادا أو أن يصلوا في بيوتهم وإنما عليهم أن يأتوا للمساجد ويصلون جماعة مع المسلمين في مساجدهم وصلت الجماعة واجبة ومن العلماء من قال إنها شرط ولكن الصحيح ليست بشرط لأن القول بأنها شرط معناه لو صلى وحده ما صحت صلاته. والصحيح أنها تصح صلاته. ولكنه يفوته خير كثير. ويأثم على ترك الواجب. ويأثم على ترك الواجب. وقد جاء أدلة كثيرة تدل على وجوب الجماعة. وأنها واجبة. وأن من تركها يأثم. وأنه لا يرخص لأحد في تركها إلا من كان معذورا كونه مريضا لا يستطيع فهو معذور ولا يكلف الله نفسا لا وسعها لكن مع القدرة ومع الصحة والعافية فإنه يتعين على الإنسان أن يصلي وأن يأتي إلى المسجد بل لو كان فيه نقص كأن يكون أعمى فإن العمى لا يمنع من الاتيان للمسجد وإنما الذي يمنع هو المرض الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يأتي فقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه مراهم يصيب الواحد منهم المرض فلا تسمح نفسه أن يصلي في بيته بل يأتي وهو يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف اذا الترجمة هي التشديد في ترك الجماعة يعني أن عدم الجماعة وعدم الإتيان بصلاة الجماعة هذا أمر خطير وأمر عظيم وقد ورد فيه وعيد ورد فيه تحذير وتخويف فهذا هو المقصود بالتشديد في ترك الجماعة يعني أنه ليس بالأمر الهين أن تترك الجماعة وأن الإنسان يصلي وحده بل قد جاء ما يدل على عظم هذا الأمر وعلى أهميته وعلى خطوره تركه قد اورج ابو جوج رحمه الله حديث ابي الدرداء حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله عليه وسلم قال ما من
1: ثلاثه في قريه ولا بدو ما من ما, ما من ثلاثه ما
0: من ثلاثه في قريه ولا بدو
1: لا تقام فيهم الصلاه لا
0: تقام فيهم الصلاه الا, إلا استحوذ عليهم الشيطان نعم الا الا استحوذ عليهم الشيطان فإنما فعليك
1: بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية
0: فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية هذا يدل على ما ترجم له مصنف من أهمية الجماعة وخطورة تركها وأن عدم الاتيان بالصلاة جماعة فيه استحواذ الشيطان على هؤلاء الذين لا يصلون جماعة وسواء كانوا أهل قريه أو في بادية يجب عليهم أن يصلوا جماعة أهل القرية يصلون جماعة والبادية الذين هم في بيوت بيوت شعر وصوف يتنقلون من مكان إلى مكان عندما يقطنون ويكونون في مكان يصلون جماعة ويجتمعون لصلاه الجماعة ما كل واحد يصلي بمفرده وسواء كانوا مقيمين في حضر أو في سفر مقيمون في قرى أو في فلات بل إن صلاة الجماعة ما تركت في حال الخوف حيث جاءت جاء الكتاب وجاءت السنة في أن الصلاة تقام جماعة وأن الإمام يقسم الجيش إلى مجموعتين مجموعة تصلي في الأول وتكمل لنفسها ثم تأتي المجموعة الثانية وتصلي مع الإمام آخر صلاته وتكمل لنفسها ثم يسلم على وجوه كثيرة جاءت في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة وإذا كان في جهة القبلة وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على وجوب الجماعة لأنه لو كان أمر الجماعة هينا ما سير الى الاتيان بها مع شده الخوف وتقسيم الناس الى مجموعتين اذا هذا من اوضح الادله الداله على ان صلاه الجماعه واجبه وانه لا يستهان بها قال عليه الصلاه والسلام: ما من ثلاثه في قريه او بدو لا تقام فيهم الصلاه اي جماعه الا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعه فعليك فعليك بالجماعه
1: فإنما يأكل, فانما
0: ياكل الذئب من الغنم القاصيه يعني معناها ان ان انفراد او الشذوذ عن الجماعه والصلاه في حال انفراد يعني هذا من استحواذ الشيطان على الانسان وهذا من عمل الشيطان وهذا من كيد الشيطان ومكر الشيطان بالانسان فهو كما ان الذئب ياكل القافية المنفرده عن الغنم فكذلك الشيطان يعني يستولي على او يستحوذ على من يشد عن الناس ولا يصلي مع الناس ويكون منفردا عن الناس وقوله ما من ثلاثه يعني اللي هو جمع واقل الجمع كما هو معلوم اثنان ولكن ذكر الثلاثة لأنه يعني أكمل الجمع وأقل الجمع عند النحويين ثلاثة وأما عند الفقهاء اثنان وعند الفرضيين اثنان فأقل الجمع ثلاثة إمام ومامو أقلها اثنان إمام ومامو هذه الجماعة وكذلك أقل الجمع عند الفرضيين اثنين فإن كان له إخوة فلأمه السدس يعني اثنان من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس فقال إخوة والذي يحصل به حجبها اثنان وليس ثلاثة فأقل الجمع عند الفرضيين اثنان وأقل الجمع عند الفقهاء اثنان ولكنه هنا ذكر الثلاثه لانه هو الجمع الاكمل او الاكبر وهو الذي يعني الـ هو الجمع عند النحويين لان في مفرد ومثنى وجمع مفرد ومثنى وجمع
1: قال زائده قال السائب يعني بالجماعه الصلاه في الجماعه
0: يعني قال زائده قال السائب الذي هو شيخه الجماعة يعني صلاة في الجماعة
1: قال حدثنا أحمد بن يونس
0: أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو الذي سبق أن مر ذكر الإمام أحمد له والثناء عليه في قوله شيخ الإسلام عن زائدة عن زائدة بن قدامه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن السائب حبيش
0: عن السائب بن حبيش وهو
1: مقبول أخرجه أبو داود والنسائي
0: مقبول أخرج حديث أبو داود والنسائي
1: عن, <تصفيق> عن معدان ابن طلحة طلح اليعمري
0: عن معدان ابن طلح اليعمري وهو
1: ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن
0: ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه وهو وحديثه أخرجه أصحابه في ستة
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجل رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار.
0: ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي وريره رضي الله عنه ان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم يعني آآ ثم
1: ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم
0: امر رجلا فيصلي بالناس تقام الصلاه ويستخلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس ثم يذهب ومعه قوم ومعه جماعه من اصحابه معهم حزم من حطب الى اناس لا يشهدون الصلاه فيحرق عليهم بيوتهم بالنار يعني في الوقت الذي هم متلبسون بالمعصيه لان الناس يصلون الناس يصلون وهم في بيوتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يهم بالتخلف عن الصلاة وأن تقام الصلاة ويستخلف رجل يصلي بالناس ويذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه معهم حجم من حطب ليحرق على هؤلاء المتخلفين عن الصلاة بيوتهم وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة كون النبي صلى الله عليه وسلم يهم في التحريق هو ان لم يفعل مجرد الهم بهذه العقوبة الشديدة يدل على ان صلاة الجماعة واجبة وان هؤلاء الذين هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم عليهم بان يعني يتلفوا وتتلف بيوتهم يعني معناه انهم ارتكبوا يعني جرما كبيرا وارتكبوا خطأ كبيرا يستحقون هذه العقوبة عليه فمجرد همه عليه الصلاه والسلام واخباره بهذا هذه العقوبه كاف في بيان وجوب صلاه الجماعه مع ان الجماعه جاء في وجوبها حديث كثيره غير هذا الحديث
1: قال حدثنا لقد هممت لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار
0: يعني جرمهم يعني مصيبتهم انهم لا يشهدون الصلاه يعني لا يشهدون الصلاه جماعه وهذا يدلنا على ان البيوت لا يصلى فيها لا جماعه ولا فرادة ما يقول يعني بعض الناس احنا نصلي جماعه في البيت الرسول ما قال هم يصلون جماعه ما يصلوا جماعه في البيوت. وانما قال لا يشهدون الصلاه فيحرقوا عليهم بيوتهم منها سواء صلوا جماعه او ما صلوا جماعه. لان المقصود هو نسيان للمساجد والجماعه تقام في المساجد ما تقام في البيوت. والا لماذا تعمر المساجد؟ ولماذا يؤذن مؤذن ويقول حي على الصلاه حي على الفلاح. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته إلى الترمذي عن
1: ابي معاويه
0: عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن الاعمش
0: عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابي صالح عن ابي صالح ذكوان السمان المدني وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن ابي هريره عن ابي
0: هريره وقد مر ذكره
1: قال حدثنا النفيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم قلت ليزيد يزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عن أنا عنا أو غيرها قال صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها
0: ثم ورد أبو داود حديث بفريرة صلى الله عنه أن وهو بمعنى الذي قبله قد هممت أن آمر فتيتي بأن يجمع من حطب فتيتي فتي جمع فتى والمقصود بذلك يعني جماعة من أصحابه أو يعني آآ غلمانه آآ أن يجمعوا حزم من حطب أيوه
1: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم عله
0: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم عله يعني ليسوا معذورين ليسوا مرضى يعني ما في مرض يمنعهم من الخروج إلى المسجد لأن الذي يستحق العقوبة هو الذي ليس به ليس بعلة أما من كان من كان مريضا فهو معذور لا يكلف الله نفسا الا وسعها فقد قال عليه الصلاه والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فالذي كان يصلي الجماعه وهو صحيح ثم اصابه المرض هو معذور في التخلف عن الجماعه ومع ذلك الله تعالى يكتب له ما كان يعمل وهو في وهو وهو في حال صحته اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم
1: ايوه قال فاحرقها عليهم قلت ليزيد بن الاصم يا ابا عوف الجمعه عنها او غيرها قال يزيد بن يزيد قال يزيد
0: بن يزيد قلت ليزيد بن الاصم يعني شيخه في هذا الاسناد الجمعه عنها او غيرها يعني هل اراد الجمعه اي التخلف عن الجمعه او غيرها يعني من الجماعات والصلوات الاخرى التي هي غير الجمعه فقال صمه اذناي إن لم أكن سمعته من
1: إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم
0: أكن سمعت أبا هريرة يأثره يعني يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
1: ذكر جمعة ولا ما غيرها. ذكر
0: جمعة ولا غيره يعني أنه أطلق ذلك أنه أطلق ذلك يعني فيشمل الجمعة والجماعة يعني معناه يكون شامل الجمعة والجماعة لأن الجمعة واجبة والجماعة واجبة الحضور الجمعة واجب والحضور للجماعة واجب والحديث مطلق ما ذكر جمعة ولا غيرها فيشملها ويشمل غيرها يعني هذا هو الأصل.
1: قال حدثنا النطيل. لا تعيد المكان؟ قال سمعت يقول يزيد بن الأصم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها قال صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها يعني
0: أنه يحدث أنه سمع ذلك من أبي هريرة ويقول صمة أذناي إن لم أكن سمعته ياسره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صمة أذناي يعني الأصل يقول صمة أذناي فيأتي الفاعل مع الفعل ولكنه جاء الضمير والفاعل مظهرا الفاعل مظهرا جمع بين الضمير وبين المظهر
1: نعيد حديث البارحة نعيد حديث البارحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة <تصفيق> والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في التشديد في ترك الجماعة قال حدثنا النقيلي قال حدثنا أبو المليح قال حدثني يزيد بن يزيد قال حدثني يزيد بن الأصم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد هممت ان امر فيجمع حزما من حطب ثم اتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم عله فاحرقها عليهم قلت ليزيد بن الاصم يا ابا عوف الجمعه عنا او غيرها قال متى أذناي إن لم أكن سمعت أباه ريرة يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي بعض الأحاديث المتعلقة في هذه الترجمة وهي التشديد في ترك الجماعة والتي مقتضاها ومؤداها إلى أن صلاة الجماعة واجبة وأن من تركها أو من لم يقوم بهذا الواجب فإنه آثم ويستحق العقوبة و وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يأمر رجلا فيأم الناس ثم يأمر بحطب فيحطب ثم يأمر رجل فيصل بالناس ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار وجرمهم الذي تستحقوا في هذه العقوبة أنهم لا يشهدون الصلاة لأن يعني لا يشهدون الصلاة جماعة وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة ومما يدل على وجوبها أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يصلي بالناس صلاة الخوف وجاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بصفات متعددة وإذا كانت الجماعة لم تترك في حال الخوف فهذا يدلنا على وجوبها وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق من تخلف يدل على وجوبها وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن مكتوم وكان أعمى وطلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته لأن له قائد لا يلائمه في المجيء إلى المسجد وقال له عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى فهذا يدلنا على وجوب الجماعة الحاصل أنه قد ورد أدلة متعددة تدل على وجوب الجماعة ومن العلماء من قال إنها شرط ومعنى هذا أن الإنسان لو صلى مفردا لم صح صلاته وهذا غير صحيح لأنه قد جاء ما يدل على أن صلاته صحيحة وقد فاته خير كثير حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة أو ب25 جزء فهذا يدلنا على أن الصلاة صحيحة وأن صلاته صحيحة ولكن الذي ما صلى جماعة ترك أمرا واجبا عليه فيأثم لهذا الترك ولهذا أبو داود رحمه الله عقد الترجمه في قوله التشديد في ترك الجماعة يعني ان الامر ليس بالهين والامر خطير والامر عظيم وصلاة الجماعة شانها عظيم وقد ورد فيها نصوص متعددة تدل على وجوبها وأورد ايضا ابو داود رحمه الله حديث ابي هريرة من طريق اخرى وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد اهممت ان امر فتيتي أن يجمعوا حزم من, من حطب ثم اخالفوا الى اناس لا لا يشهدون الصلاه من غير عله يعني انهم يتخلفون في بيوتهم ويصلون في بيوتهم ولم يكن هناك مرض يمنعهم ولم يكن هناك عله تكون عاقه لهم وغير وغير متمكنين بسببها من ان ياتوا الى المساجد فهو كما دل عليه يدل على ما دل عليه الطريقه السابقه التي فيها هم الرسول عليه الصلاه والسلام وفيها زياده ان ذلك من غير عله ومن المعلوم ان ان هذه الزياده ومقتضاها لا شك فيه وسواء اتت او لم تاتي لان المكلف هو الذي قادر وأما من كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن هذا فيه زيادة إيضاح وبيان أن تخلفهم لم يكن لعذر وإنما كان كسلا وخمولا وعدم إقدام على هذا هذه الصلاة التي فيها الخير العظيم وفيها الثواب الجزيل وفي التخلف عنها وفي تركها الاثم والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطورة ذلك وأنه ليس بالأمر الهيّن، وقد قال أحد الرواة ليزيد بن الأصم يعني هل عن الجمعة أو غير الجمعة فقال إن الذي سمعته من أبي هريرة هو هذا اللفظ ولم يذكر جمعة ولا غيرها ولكن عمومه ولفظه يقتضي على أن الجمعة وغير الجمعة كلها يجب الاتيان إليها ويجب حضورها وشهودها وأن الأمر ليس خاصا بصلاة دون صلاة بل الجمعة والجماعات كلها يجب حضورها ويجب الذهاب إليها (تصفيق) ولما سأله قال صمة أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثر ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يروي ذلك وهذا يفيد التأكد من السماع وأنه متحقق من السماع وأنه بهذا اللفظ المطلق الذي لا يختص بجمعة ولا بغير جمعة وإنما يشمل الصلوات كلها جمعة, جمعة أو جماعات وقوله صمة أذناي الأصل أن يقال صمة أذناي. ليكون الفعل اسم ظاهر وهنا فيه الجمع بين الاسم الظاهر وبين الضمير بين الاسم الظاهر وبين الضمير. قالوا وهذا من قبيل ما جاء في القران من قول الله عز وجل: "وأسروا النجوى الذين ظلموا." وأسروا النجوى الذين ظلموا." ففي الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر. لأن الضمير في قوله أسروا وقوله الذين ظلموا اسم ظاهر مؤداهما واحد. و مقصودهما واحد وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبون فيكم ملائكة ففيه الجمع بين الضمير وبين الاسم الظاهر وكذلك هي اللغة التي مشهورة بقول القائل أكلوني البراغيث، فإن فيه الجمع بين الاسم الظاهر وبين الضمير
1: والاسناد قال حدثنا النفيلي
0: حدثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل ثقة أخرج الحديث والبخاري وأصحاب السنن
1: عن أبي المليح
0: عن أبي المليح وهو
1: الحسن بن عمر أو... نعم الحسن بن الحسن بن عمر ولا عمر؟ ابن عمر أو عمر نعم
0: الحسن بن عمر بن عمر أو أو عمر وهو
1: ثقه أخرج الحديث البخاري هذا يخرج وابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: وهو ثقه أخرج حديث البخاري هذا يخرج وابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: عن يزيد <تصفيق> بن
0: يزيد عن يزيد ابن يزيد وهو مقبول اخرج حديثه ابو داوود
1: نعم مجهول
0: مجهول اخرج حديثه ابو داوود وحده
1: ترجح انه الثاني ها أه؟ ترجح انه الثاني
0: اللي هو قال انه هو الا مجهول
1: أيه؟ والله الله اعلم ما ادري
0: محتمل، نعم. ثاني منه هو الأول.
1: يزيد من يزيد من جابر الأزدي. الدمشق. يزيد
0: بن يزيد من يزيد من جابر.
1: إيه؟ الأزدي الدمشقي مم. ثقة.
0: نعم. على كل هو ال الاحتمال قائم ولكن الأشكال إذا كان بين ثقة وضعيف طبعاً ال ال الخلاف يؤثر أو الاختلاف يؤثر أو الاحتمال يؤثر لكن الحديث يعني كما هو معلوم يعني. ما جاء من هذه الطريقة وحدها بل جاء من طرق من طرق ثابته في الصحيحين ويعني وفي غيرها ومن الحديث المتقدم حديث ابي هريره الذي هو باللف الاول فهو يعني معناه ومقتضاه مطابق يعني ما في اشكال يعني لانه ما جاء بشيء جديد وما فيه الا بكلمه من غير عله ومن غير عله هي لو لم تاتي فهي مقصوده لأن من كان مريضا فهو معذور ولا يعني يهم بتحريق البيت على من تخلف وهو مريض وإنما يكون ذلك في حق من كان غير معذور أما المعذور فله أن يصلي في بيته ولا إثم عليه بل إنه مأجور على ما كان يحصله وهو صحيح كما ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم.
1: أن عن يزيد بن الاصم.
0: عن يزيد بن الاصم وهو ثقه أخرج له.
1: أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
0: أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن
1: أبي هريرة. عن
0: أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
1: قال حدثنا هارون بن عباد الازدي، قال حدثنا وكيع عن المسعودي، عن علي بن الاقمر، عن ابي الاحوص، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فانهن من سنن الهدى. وإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق ولقد رأيتنا وإن الله ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لكفرتم
0: ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الأثر العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي يدل على عظم شأن الجماعة وأهمية صلاة الجماعة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم من الاهتمام بصلاة الجماعة والحرص عليها و تحمل المشاق في سبيل الوصول اليها مع شده المرض وعدم القدره على المشي فكان الواحد منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى وهو لا يستطيع ان يمشي بمفرده بل يحتاج الى من يساعده بان يسنده من جهه اليمين او الشمال حتى ياتي الى المسجد ويقام في الصف وذلك لحرصهم على الاجر الذي يكون في صلاه الجماعه ومعرفتهم الاجر العظيم في ذلك ولهذا كان الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه ان يصلي في بيته مع انه معذور ولو صلى في بيته فانه يؤجر على ما كان يفعل في حال صحته وقبل مرضه من الذهاب الى المسجد فالله تعالى يأجره على ذلك كما جاء في الحديث الذي اشرت اليه انفا والذي هو في صحيح البخاري اذا مرفع العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ثم ايضا يبين ان التخلف عن الجماعه من علامات النفاق وانها من صفات المنافقين حيث قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقد جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه يعني اتهمناه بالنفاق فهذا الأثر عن المسعود رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على عظم شأن الجماعة وأهميتها وعلى اهتمام الصحابة الكرام رضي الله عنه عنهم وارضاهم بها وحرصهم عليها وتحمل المشاق في سبيل الوصول إليها مع شدة المرض وعدم القدرة على المشي لأنهم يعلمون الأجر العظيم في ذلك وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق المنافقين وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا مَنَ الْأَجْرِ لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حبوا فكانوا هم يعلمون الأجر ولهذا يحرصون على أن يحصلوه مع شدة مرضهم وهم محصلون له لو لم يأتوا للحديث الذي أشرت إليه آنفا يقول عبد الله بن حافظ حافظوا على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن مقصود من ذلك المحافظة على الجماعة حيث ينادى بهن يعني يقال حي على الصلاة حي على الفلاح يعني تعالوا يقول مؤذن هلمه أقبله تعالوا فالإنسان يحافظ على الصلوات الخمس حيث ينادى لهن فيجيب الداعي ويترك يعني ما وراءه من أي شاغل ويتجه إلى الصلاة ويؤدي الصلاة جماعة مع المسلمين في المساجد لأن المساجد إنما بنيت لذلك ما بنيت للمباهات أو للزينة أو لغير ذلك وإنما بنيت لعبادة الله عز وجل وذكره والصلاة والصلاة فيها وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما فيه ذكر مما هو ذكر لله سبحانه وتعالى <تصفيق> حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس
1: نعم حيث ينادوا ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى
0: فإنهن من سنن الهدى فإنهن من سنن الهدى يعني الصلوات الخمس والذهاب إلى المساجد لأدائها هذه من سنن الهدى يعني من السنن والطرق والمناهج والتي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم وليس المقصود بالسنة الأمر المستحب الذي هو دون الواجب فإن هذا سنة باصطلاح الفقهاء سنة باصطلاح الفقهاء لأنهم قسموا الأحكام إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح والامر والذي امر به على سبيل الالزام هذا واجب والذي امر به امرا غير جازم هو الذي يكون سنه ويكون مستحبا ويكون مندوبا ولكن السنه تطلق اطلاقا عاما وهو ان كلما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى فهو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته وسواء في ذلك ما جاء في القرآن وما جاء في السنه. لأن كل ذلك يقال له سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني، يعني سنته ما جاء به. ما جاء به من الحق والهدى هذا هو سنته. فالسنة تطلق ويراد بها تطلق ويراد بها كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التفاوت في الحكم من حيث الإلزام بالفعل أو الترك أو كون ذلك دون الإلزام سواء كان بالفعل أو الترك هذا كله يقال له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تطلق أربعة اطلاقات تطلق ويراد بها كل ما جاء عن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنه كله قال سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنه قوله من رغب عن سنتي فليس مني وكذلك قوله ان من سنن الهدى لان المقصود بذلك ما جاء عن رسول الله وما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس المقصود من ذلك الامور المندوبه التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فالجماعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها صلاة الجماعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها لأنه ترك أمرا واجبا وتطلق ويراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أمثلة ذلك قول العلماء من محدثين عندما يكون مسألة من المسائل وهذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. دل عليها الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى كذا واما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وتطرق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة. يراد ما يقابل البدعة. يعني عمل على وفق السنة ومخالف للبدعة او ليس على وفق البدعة. والاطلاق الرابع هو المأمور به ليس على سبيل الالزام الذي هو المندوب والمستحب والمسنون. فالفقهاء إذا قالوا يسن كذا يستحب كذا يندب كذا فكل هذه معناها واحد فإنهن من سنن الهدى
1: الله شرع وإن الله
0: شرع لنبيكم سنن الهدى يعني وهذه منها نعم
1: ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق يعني ولقد رايتنا
0: يعني معشر الصحابه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها الا منافق يعني ما كانوا يتخلفون عن الصلاه وكانوا يحرصون على الصلاه والعلامه المنافق ان يتخلف عن الصلاه
1: ايوه ولقد رايتنا وان الرجل لا ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
0: وهذا يعني فيه بيان ما كانوا عليه من الحرص والرغبه الشديده وتحمل المشقه في سبيل الوصول الى ذلك لانهم يعلمون الاجر العظيم وقد قال عليه الصلاه والسلام: ولو يعلمون في حق المنافقين، ولا يعلمون ما فيه من الاجر لاتوهما ولو حبوا. لاتوهما ولو حبوا.
1: <تصفيق> وما منكم من احد الا وله مسجد في بيته.
0: ما منكم من احد الا وله مسجد في بيته. ما منكم من احد الا ويصلي في بيته. والصلاه مشروعه في البيوت. وقد جاءت السنه في الترغيب فيها والحث عليها وبل ان صلاه النافله في البيت افضل من الصلاه في المسجد. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الرجل في بيته افضل الا المكتوبه فان فإن لا يصلى في البيت وإنما صلى في المسجد. صلاة الرجل في بيته أفضل إلا مكتوبه. قال عليه الصلاة والسلام: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا". يعني لا تجعلوها مثل القبور بأنه لا يصلي فيها، لا يصلى فيها. يعني بل بل يصلى فيها، أو بل صلوا فيها. لا أجعل قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا. يعني معناها أنها لا تعامل البيوت معاملة مع المقابر التي ليست محلا للصلاة، وليست مكانا للصلاة، وإنما يجعل لها نصيب من الصلاة بل إن غير الفرائض أفضل أن تؤدى في البيت وأن تكون في البيت وما منكم من أحد إلا وله مسجد يعني في بيته يعني مكان يصلي فيه ولا يخلو يعني بيت من صلاة يعني صلاة نافلة
1: ولو ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم
0: ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم أي المساجد التي بنيت للجماعة لتركتم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يعني لو صليتم في بيوتكم وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته يعني له مكان وأماكن يصلي فيها في بيته ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم اي التي بنيت للعباده ولاقامه الجماعه
1: لا لا تركتم, سنة لا, تركتم
0: نبي. سنة لا تركتم سنه نبيكم التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث عليها بل جاء التشديد في تركها والترجمه معقوده للتشديد في ترك الجماعه معقوده للتشديد في ترك الجماعه ولو تركتم سنه نبيكم لكفرتم وَلَا تَرَكْتُمْ سِنَّةَ نَبِيُّكُمْ لَكَفَرْتُمْ الإنسان يعني إذا ترك السنة أو ترك السنة جره ذلك الترك إلى ترك آخر وقد يؤدي ذلك إلى رفض السنة بأكملها وقد يؤدي ذلك, يؤدي ذلك إلى ترك يعني ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من ما هو أمر لا بد منه وليس منه بد ويؤدي تركه إلى الكفر كترك الصلاة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن تركها كفر حيث قال عليه الصلاة والسلام بين المسلم وبين الكفر أو شرك ترك الصلاة قال من تركها فقد كفر وقال عن الـ عن, عن الولاة الذين يتولون وهم ظلمة وفيهم فسق قالوا أفلن نبذهم بالسيف قال لا ما صلوا ذل على أن عدم الصلاة كفر وأنه إذا كانوا لا يصلون وأنهم تاركون للصلاة فإنهم أتوا الكفر الذي يستحقون به الخروج عليهم هذا يدلنا على وجوب صلاة الج... على على أن الصلاة إنها لازمة وأن تركها كفر أي الصلاة المفروضة ليس ترك الجماعة الجماعه تركها معصيه كبيره وذنب كبير ولا يقال له كفر وانما الكفر في ترك الصلاه يعني عدم الاتيان بها لا في المسجد ولا في البيت ولا عذرا الله
1: قال حدثنا هارون بن عباد الازدي هارون
0: بن عباد الازدي مقبول نعم اخرج ابو داوود نعم اخرج ابو داوود عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحابه كتبه الستة
1: عن المسعودي
0: المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي هو صدوق ونقتلق وحديثه وأخرجه
1: المسعودي المسعودي ما يطلق على غير عبد الرحمن
0: ماذا يعني هل هو غيره هل هو شخص غير هذا هذا هو المشكور ما ذا كذلك
2: هو
1: <تصفيق> <تصفيق> البخاري عبد الرحمن اخرج البخاري تعليقا اصحاب السنن
0: البخاري تعليقا اصحاب السنن انس مسعود عبد الرحمن بن عبد الله بن عوف المسعود اخرج حسن البخاري تعليقا وقال السنه في غيره قال المسعودي جده.
1: جده لا ليس جده بل اخوه عتبه بن عبد الله عتبه عتبه بن عبد الله ابن أه عتبه بن عبد الله المسعود مسعود الهذلي ابو العميس ايوه ابو العميس المسعودي ايوه من نفس الدرجه من نفس الطبقه
0: ايوه ايش قال عنه؟
1: ثقة خرج الى اصحاب الكتب
0: ثقة خرج الى الكتب ايوه ايوه ايش هو هو يقال المسعودي هكذا يعني قال عنده عنده المسعودي في الانساب في الاخر لا في
1: الانساب ما ذكر الا عبد الرحمن الا عبد الرحمن
0: اجل المسعودي هذه وين 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 وجدته؟ وهذاك اخرج له البخاري واتعلم من اصحاب السنه؟ نعم على كل هو الحديث في صحيح مسلم لكن ما ادري هل يعني ال... وهذاك اخرجه اصحاب الكتب؟ ختبة اي ها اقول الحديث صحيح مسلم عدلك ما ادري هل هو من هذا الطريق او من طريق اخر وعن هذا اخرجه بخالي تعذقا واضخالي السلام ما اخرج له مسلم علم سعود انا المسعودي
1: عن عن علي بن الاقمر
0: عن علي بن الاقمر وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن ابي الاحوص
0: عن ابن وهو
1: مسعود عوف بن مالك عوف
0: بن مالك نعم يعني عوف بن مالك اخرجه البخاري في المفرد في المفرد ومسلم واصحاب السنه
1: عن عبد الله بن مسعود
0: عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وحديثه
0: اخرجه اصحاب كتب السته
1: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف خطر لم تقبل منه الصلاة لم تقبل منه الصلاة التي صلى
0: لما ورد ابو داوود حديث
1: حديث
0: حديث عبد الله من عباس رضي الله عنهما انه قال من سمع النداء من سمع النداء
1: اي ف... من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا من سمع
0: المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر يعني من سمع المنادي المؤذن فلم يمنعه من اتباعه بمعنى ان يستجيب لدعوته وياتي الى المسجد قيل وما العذر؟ قال خوف او مرض. قال نعم
1: ايوه خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة نعم التي صلى
0: لم تقبل لم تقبل له الصلاة التي منه الصلاة التي صلى يعني التي صلى في بيته يعني كونه ما اجاب الداعية والمقصود انه يعني لم يحصل له تمام القبول والا فان قد جاء ما يدل على ان صلاة من صلى في بيته وأن صلاته صحيحة ولكنه يفوته خير كثير وهو مضاعفة الصلاة التي تحصل لمن صلى جماعة حيث قال عليه الصلاة تفضل صلاة الجماعة صلاة الفجر ب 27 درجة 27 درجة أو ب 25 جزء فهذا يدلنا على أن الصلاة تصح وأن الجماعة ليست بشرط وبعض واهل الظاهر وبعض اهل الظاهر قال انها شرط ومعنى هذا انه لو صلى في بيته ما صحت صلاته وان صلاته غير صحيحه ولكن الصحيح انها تكون صحيحه وحديث التفضيل ب 27 درجه او ب 25 جزءا يدل على صحتها ولكن مع فوات هذا الخير الكثير وما جاء من التشديد في ترك الجماعة يدل على أنه يفوته الخير الكثير ويحصل إثما بذلك لأنه فعل ما يستحق العقوبة عليه. والحديث ورد من طريق أخرى من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر والمقصود أنه لا صلاة له يعني كاملة وليس المقصود أنه أن صلاته وجودها كعدمها لأنه قد جاء ما يدل على أن صلاته تصح ولكنه يفوته خير كثير وثواب جزيل
1: قال حدثنا قتيبة
0: قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحابه في الستة عن جرير جرير بن عبد الحميد الكوفي الضبي ثقة أخرج له أصحابه في الستة
1: عن أبي جناب
0: عن أبي جناب وهو يحيى بن أبي
1: حية ها يحيى يحيى بن أبي حية
0: يحيى ابن أبي حية وهو ضعفوه لكثرة تدليسه ضعفوه لكثرة تدليسه
1: أبو داوود الترمذي
0: وابن ماجه أخرج حديث أبو داوود الترمذي وابن ماجه
1: عن مغراء العبدي عن مغراء العبدي وهو مقبول مقبول أخرج الحديثه البخاري في المفرد وأبو داوود أخرج حديثه البخاري في المفرد وأبو داوود البخاري في العلم المفرد وأبو داوود وأبو
0: داوود نعم
1: عن عدي بن ثابت
0: عن عدي بن ثابت وثقة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة
1: عن سعيد بن جبير
0: عن سعيد بن جبير ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: <تصفيق> قال ابو داوود روى عن مغراء ابو اسحاق.
0: قال ابو داوود روى عن مغراء ابو اسحاق. <تصفيق> ابو اسحاق هو السبيعي. نعم. قال حتى وابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقه. أخرجها أصحاب كثير ستة. نعم. النبي فكر العذر يا من ابن عباس؟ ها؟
1: ماذا فكر
0: العذر. النبي فكر العذر لابن عباس. هو السؤال من من الذي قال ما العذر؟
1: قالوا وما العذر؟ ايوه. قال خوف أو مطر.
0: عن ابن عباس في ايش قال؟
1: إيه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر؟ قال خوف او مطر لم تقبل منه الصلاه التي صلى. له
0: يعني اللفظ يعني كان كان من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لكن الذي جاء يعني من طريقه صحيحه وثابته من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. بدون بدون تفسير العذر ومعلوم من العذر يعني الإنسان الذي يصلي في بيته معذور يعني غير مؤاخذ وصلاته صحيحة بل هو يحصل الأجر الذي كان يحصله لما كان صحيحا
1: قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن ام مكتوم رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا رسول الله اني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصه ان أص... ان اصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع الندى؟ قال: نعم، قال: لا اجد لك رخصه.
0: ثم ورد ابو جاز رحمه الله حديث عبد حديث ابن مكتوم عمرو بن... ابن ابن مكتوم ويقال عبد الله رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أني رجل ضرير البصر ولي قائد لا يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن يصلي في بيتي قال تسمع هل تسمع النداء قال نعم قال, قال
1: قال لا أجد
0: لك, لك رخصة وهذا يدلنا على وجوب صلاة الجماعة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى في التخلف عن الجماعة فغيره من باب أولى هذا من الادله الواضحه الجليه على وجوبها وان صلاه الجماعه واجبه. نعم.
1: قال حدثنا سليمان بن حرب.
0: سليمان بن حرب ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن حماد بن زيد.
0: حماد بن زيد بن درهم ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
1: عن عاصم بن بهدله.
0: عن عاصم بن بهدله هو بن ابن النجود هو صدوق له هام اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
1: عن ابي رزين عن
0: ابي رزين وهو مسعود بن مالك وهو مسعود بن مالك وهو
1: ثقه اخرج
0: حديث البخاري تعليقا لا 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 ابو لا 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 وهو عبد الله وهو
1: أبو داود and Nasa'i Abul Abu
0: Dawood and Nasa'i Abul No, no? no.
1: no. <coughs> في عمر بن زائد
0: عمر عمر بن زياد
1: ابو داود والنسائي وابن ماجه
0: اخرج حجه ابو داود والنسائي وابن ماجه
1: <تصفيق> قال حدثنا هارون بن زيد بن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن ام مكتوم رضي الله عنه انه قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الهوام والسباع فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اتسمع حي على الصلاه حي على الفلاح فحي هلا قال ابو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا.
0: ثم ابو داوود حديث حديث عمرو بن بن رضي الله عنه في <تصفيق> اخرى وفيه انه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يصلي في بيته والنبي عليه الصلاه والسلام قال: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح؟ قال نعم قال فحي هلا يعني فاقبل اذا سمعت النداء وقوله حي على الصلاه حي على الفلاح يعني المقصود به الاذان ولكن نص على هاتين الجملتين لانه لانهما هما هم المقصودتان في في الاعلام وفي طلب الحضور إلى المسجد وما عدا ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى ما عدا هاتين الجملتين ذكر لله وأما هذا فهو نداء وهذا هو مقصود الأذان أو المقصود الأذان هو حي على الصلاة حي على الفلاح وما سوى ذلك هو ذكر لله عز وجل يسبقه ويلحقه وإلا فإن مقصود من الأذان هو حي على الصلاة حي على الفلاح ولهذا اقتصر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها تسمع حي على الصلاة يعني تسمع النداء هل تسمع النداء الذي يقول فيه المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحيها لا يعني أجب يعني معناه ما في رصة وهو من أوضح الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة
1: قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء
0: هارون بن زيد بن أبي الزرقاء وهو
1: صدوق أبو
0: صدوق أخرجه أبو داود النسائي عن هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
1: عن عبد الرحمن بن عابس.
0: عن عبد الرحمن بن عابس وهو ثقة أخرج له.
1: البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي بن ماجح كلهم إلا الترمذي.
0: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
1: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
1: عن ابن أم مكتوم. عن ابن أم مكتوم وقد مر ذكره. قال أبو داود كذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا.
0: ثم قال كذا رواه القاسم الجرمي وهو القاسم من يزيد الجرمي هو ثقه اخرج حديثه اخرج حديثه النساء وحده
1: نعم. عن سفيان ليس في حديث عن
0: سفيان ليس فيه حي هلا يعني معناه انها ما قال اجب اللي قبله لا الا نفس الحديث هذا حي على الصلاه قال فحي هلا ها حي
1: هلاء. حي. تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح
0: فحي هلا قال وليس في حي هلا لكن يعني لا بد وان يكون فيه شيء اخر يعني هو جواب له بانه له رخصه انه ليس له رخصه او اجب او ليس لك رخصه او ما الى ذلك لان الكلام لا يستقيم الا ب ب اما حي هلا واما اجب واما ليس لك رخصه او لا أجد لك رخصه
1: نعم (تصفيق) قال رحمه الله تعالى باب في فضل صلاة الجماعة قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل الصف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه وإن صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى (تصفيق)
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجمه يباب فضل صلاة الجماعة يعني بيان يعني عظيم فضلها وعظم أجرها وكثرة ثوابها وجزيل الثواب عليها يعني هو بيان بعض ما ورد من النصوص في بيان فضل الجماعة فقد أورد أبو داود حديث أُبي حديث أُبي بن كعب رضي الله عنه قال
1: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان
0: قال صلى بنا رسول صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا وهذا يعني يدل على يعني جواز مثل هذا العمل وهو يعني النداء أو ذكر أسماء يعني في صلاة الصبح من أجل يعني حفظ الناس على الحضور وحثهم على الحضور وكون الواحد منهم يعني يحذر من التخلف حتى لا ينادى به ولا يكون موجودا فهذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز مثل ذلك وهو موجود في بعض البلاد يعني ينادون بعد صلاة الفجر بأسماء كبيرة من أهل الحي وفي ذلك تشجيع وحث على حضور الجماعة وعلى شهود الصلاة
1: قال إن هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المنافقين
0: قال إن هاتين الصلاتين يعني صلاة الفجر والعشاء وذلك أن الصلاتين يعني تكتنفان الليل هذه في أوله وهذه في آخره العشاء حيث يكون الناس كدحوا في أعمالهم في النهار وتعبوا وهم بحاجة إلى الراحة والنوم ولهذا جاء أن يكره النوم قبلها والحديث بعدها لأن النوم قبلها يؤدي إلى فوات العشاء وصلاة الفجر لانها تكون في الوقت الذي طاب فيه الفراش ولذ فيه النوم ولهذا جاء في اذان الصبح الصلاه خير من النوم يعني هذا الذي لذ لكم وطاب لكم وانتم مطمئنون اليه ومرتاحون فيه ما تدعون اليه خير مما انتم فيه الصلاه خير من النوم هذا الذي تدعون اليه خير مما انتم فيه فهاتان الصلاتان اثقل صلاة على المنافقين وقولوا أثقل يعني إنها كلها ثقيلة ولكن هاتان الصلاتان أثقل من غيرهما. أيوه.
1: ولو تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا على الركب. ولو, ركب ولو, ركب ولو
0: تعلمون ما فيهما لاتيتموهما ولو حبوا على الركب. ولو حبوا على الركب وقال وقد جاء يعني في حديث أبي هريرة يعني أثقل الصلاة عام المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيه من اجله لاتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما فيه من اجله لاتوهما ولو حبوا وقال والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرمتين حسنتين لشهد العشاء لو كان في لحم يوزع في المسجد لجاء من همه الدنيا وليس همه الاخره الى المسجد من ان من اجل ان يحصل الاكل ومن ان يحصل الطعام ولو كان يعلم ما فيها من الاجر لاتى ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيه من الاجر لاتوهما لا ولو حبوا. قوله ولو حبوا حبوا هذه خبر لكان المحذوفه هي واسمها. يعني لانها كان احيانا تحدث مع اسمها لدلاله المقام او السياق على ذلك. يعني ولو كان الاتيان حبوا. يعني ولو حبوا يعني ولو كان الاتيان حبوا. ولو كان الاتيان إليه ما حبوا فحذف حذفت كان وحذف اسمها وبقي الخبر وبقي الخبر
1: وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة
0: وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة يعني الصف الأول يعني له الفضيلة والملائكة تصف عند الله عز وجل لصفوفا ف الصف الذي يكون من الملائكه اولا مثله هذا الصف الذي يكون في المسجد يعني هذا في يعني بالنسبه للملائكه والقرب من الله عز وجل وهذا فيه المبادره الى الصف الاول وتحصيل الفضيله فيه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على فضله كما في هذا الحديث وجاء أيضا لو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه
1: ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه
0: ولو علمتم فضيلته أو ما فضيلته لابتدرتموه يعني لا لبادرتم ولا تنفستم ولا أسرعتم إلى الوصول إليه من أجلي الظفر به وهو من جنس قوله صلى الله عليه وسلم "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهينوا عليه لأن يعملوا قرعة" يعني تميزهم القرعة لشدة حرصهم وكونهم وصلوا جميعا وكل واحد يقول أنا السابع
1: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى.
0: وهذا يعني فيه بيان فضل الجماعة. هذا يدل على فضل الجماعة، لأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. وصلاة الثلاثة؟
1: وصلاته مع الرجلين.
0: وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد. وكل ما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل. وهذا يدلنا على فضل الجماعه بل وعلى فضل كثره الجماعه. وان كلما كان اكثر جماعه فهو افضل واعظم اجرا عند الله عز وجل.
1: قال حدثنا حفص بن عمر.
0: حفص بن عمر ثقه أخرج حج البخاري وابو داود
1: والنسائي. عن شعبه.
0: عن شعبه الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه له أصحاب يكتب السته.
1: عن ابي اسحاق.
0: عن أبي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن 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 عبد الله بن أبي بصير
0: عن عبد الله بن أبي بصير وثقه العجلي نعم وأخرج حديثه أبو
1: داوود النسائي بن ماجة
0: أبو داود النسائي
1: وابن ماجة أبو
0: داود النسائي وابن ماجة عن... ها؟
1: أه؟
0: وثقه العجلي نعم يعني جاء توثيقه عن العجلي نعم عن
1: أبي بن كعب
0: عن أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابك للستة
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام
0: ليلة. ثم ورد أبو داوود رحمه الله هذا الحديث حديث عثمان بن عفان من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف ليلة.
1: كقيام نصف ليلة. كقيام
0: نصف ليلة. من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة. يعني معناه أن الإنسان يؤجر على ذلك بأن يكون له قيام نصف ليلة. هذا يدل على فضل صلاة الجماعة. يعني العشاء ومن صلى الصبح ومن صلى
1: العشاء والفجر
0: ومن صلى العشاء والفجر كان في جماعة في جماعة كان,
1: كان كقيام
0: ليلة يعني معناها انه اذا صلى العشاء في جماعة كان له نصف ليلة، وإذا صلى الفجر في جماعة كان له نصف ليلة، وإذا صلاهما في جماعة كان كقيام ليلة يعني فمن صلى هاتين الصلتين فكأنما صلى المسافه التي بينهما وله قيام ليله وهذا يدلنا على فضل صلاه الجماعه بل على فضل هاتين الصلاتين وهما صلاه العشاء وصلاه الفجر وان من صلاهما في جماعه كان كان له قيام ليله ومن صلى واحده منهما جماعه كان له نصف قيام ليله وهو دال على فضل صلاه الجماعه بل على فضل هاتين الصلاتين وهما صلاه العشاء وهما صلاه العشاء وصلاه الفجر
1: نعم قال حدثنا احمد بن حنبل
0: احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهور في مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: عن اسحاق بن يوسف
0: عن اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان الثوري مرة ذكره
1: عن ابي سهل يعني عثمان بن حكيم
0: عن ابي سهل يعني عثمان بن حكيم وثقة ثقه اخرج البخاري تعليقا تعليقا ومسلم واصحاب السنه عن
1: عبد الرحمن بن ابي عمره
0: عن عبد الرحمن بن ابي عمره وهو
1: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن ابي حاتم ليست له صحبه ايوه اخرج له اصحاب الكتب
0: اخرج اصحاب الكتب السته نعم آه. عن عثمان عن عثمان بن عفان امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونتوقف عن التدريس الى يوم الاثنين ان شاء الله. الحديث في كعب نعم؟ حديث كبيب كعب اي نعم صحيح. في قيام ليلة او ليلة كاملة لا نصف ليلة. صلى <تصفيق> صل العشاء صل صل في جماعة لأنما صلنا الليل وصل الصبح في جماعة لأنما صلنا الليل يعني الصبح مع ال مع العشاء يعني الصبح مع العشاء يعني كما بيّن كما بينا ذلك رواية بيدود هذه التي ذكرت أن 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 أن, قيام, أن قيام الليل اللي صلاة العشاء والفجر مع بعض
1: <تزاكم> الله <وصحيح> يعني الله خيرا
0: قوله يعني فاني كمان قام الليل يعني معناه كم القيام الليل من صلى العشاء في جماعة يعني نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة يعني كان نصف قام الليل يعني معناه نصف يضم إلى نصف فيكون حصل استكمال صلاة الليل
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل فضيلة الشيخ رجل يصلي العصر حين صار ظل كل شيء مثله فانكر عليه صاحبه بحجة انه حسب التوقيت لم يدخل وقت العصر الا بعد ربع ساعة فهل انكاره في محله؟
0: لا مو في محله اذا كان يعني آه صحيح أن انه يعني مثله يعني وأن يعني شيء يعني متاكد منه هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم
1: هل في هذا البيت تشبيه لله عز وجل حين قال جرير في مدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء الخلافة إذ كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري تشبيه إيه ما في تشبيه أقول ما في
0: تشبيه يعني يعني موسى جاء إلى الله عز وجل قدر وهذا جاء وكل شيء بالطبعين وقدر يعني ما ما فيه يعني أقول ما في تشبيه تشبيه ده ليس هناك تشبيه أي تشبيه بيها
1: رجل قبل امرأته في نهاي رمضان ولم يخرج منه شيء لكن امرأته خرج منها فهل عليها كفارة وقضاء ذلك اليوم
0: إذا كان خرج منها انزال يعني وحف وجد منها يعني انزال يعني طبعا عليها قضاء ذلك اليوم وليس عليها كفارة وأما إذا كان يعني الذي خرج يعني ما هو انزال ما يوثر إذا كان ما هو خروج يعني يعني شيء بشهوة وبلذة فإنه هذا لا يعتبر انزالا وإنما هذا شيء يعني لا يترتب عليه غسل وإنما هو يعني شيء نجس يغسل ويتوضا منه وأما يعني الذي يوجب الغسل فليس هذا منه إلا إذا كان يعني الذي هو خروج الشيء بشهوة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله رب <تصفيق> العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داود قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل المشي الى الصلاه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراء
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء نعم في, في فضل المشي إلى الصلاة نعم باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة أي في فضل المشي إلى الصلاة في المساجد و وذلك يتعلق بأداء صلاة الجماعة في المساجد مع المسلمين وفي ذلك فضل عظيم والمشي اليها فيه رفع الدرجات وحط الخطايا وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الذهاب الى المساجد واداء الصلاه في المساجد وذلك ان المؤذن عندما يؤذن يقول حي على الصلاه حي على الفلاح يعني تعالوا هلموا وأقبلوا فالذي يجيب الدعوة ويجيب النداء ويذهب إلى المسجد يكتب الله له بذهابه إلى المسجد ورجوعه من المسجد إلى بيته حسنات ويحط عنه خطايا و وإذا كان وانتظاره و و و و الصلاة هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد الأبعد فالأبعد
1: من المسجد, من المسجد,
0: من المسجد أكثر أجرًا أعظم أعظم أجرًا يعني أنه كلما كان الإنسان أبعد عن المسجد تكثر خطواته في الذهاب والإياب وكل خطوة يخطوها الإنسان لكله يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة وكلما زادت الخطأ زاد الثواب وزاد الأجر لهذا قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرة يعني كلما كان أبعد من مسجد ومشى إلى المسجد ليؤدي الصلاة فإنه يكون أعظم أجرا لأن كل خطوة يخطوها الإنسان في ذهابه المسجد يرفع له بها درجه ويحط عنه وكذلك في رجوعه من المسجد الى بيته في الذهاب والاياب وعلى هذا فهذا يدل على فضل المشي الى المساجد وعلى ان كثره الخطا الى المساجد فيها كثره الثواب وزياده الثواب عند الله عز وجل ولهذا قال الابعد فالابعد من المسجد اعظم اجرا كلما كان ابعد يكون اعظم اجرا ممن كان اقرب منه لأن الخطوات تتفاوت في البعد عن المسجد والقرب من المسجد وكلما زادت الخطى زادت زاد رفعة الدرجات وكذلك زاد حط الخطايا ومحو السيئات
1: نعم قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والتنبي والنسائي.
1: يعني يحيى.
0: <تصفيق> يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب السته عن ابن
1: أبي ذئب.
0: عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب مشهور بنسبته إلى أحد أجداده وهو يعني مشهور بهذه النسبة ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب. وهو ثقة أخرجها أصحاب أكتب الستة.
1: عبد الرحمن بن مهران.
0: عن عبد الرحمن بن مهران وهو مجهول أخرج حيث أبو داود ومن ماجه. عبد الرحمن بن سعد. عن عبد الرحمن بن سعد وهو ثقة أخرج حيث مسلم وأبو داود ومن ماجه. وعن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثاً عن الإطلاق والسبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثرهم. حديثة وهم ابو هريره وابن عمر وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري و وانس بن مالك و ام المؤمنين عائشه ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده هؤلاء هم الصحابه السبعه المعروفون بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سته رجال وامرأة واحدة هو أبو هريرة هو أكثرهم حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه والحديث فيه مجهول ولكن ورد أحاديث كثيرة بمعناه تدل على فضل المشي إلى المساجد وأن كل خطوة يخطوها الإنسان في ذهابه وإيابه يعني يرفع بها درجة ويحط بها عن خطية وقد ورد احاديث في ذلك عديدة هي تدل على ما دل عليه هذا الحديث وهو الحديث وان كان فيه من هو مجهول الا ان معناه وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيره.
1: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيني قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي ان ابا عثمان حدثه عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد من ذلك الرجل وكان لا تخطئه صلاة في المسجد فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء والظلمة فقال ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن قوله ذلك فقال اردت يا رسول الله ان يكتب ان يكتب لي ان يكتب لي اقبالي الى المسجد ورجوعي الى اهلي اذا رجعت فقال اعطاك الله ذلك كله انطاك الله جل انطاك الله جل وعز ما احتسبت كله اجمع من الصحابي عبيد
0: ثم أرد ابو داود رحمه الله حديث عبيد بن كعب رضي الله عنه ان رجلا من الانصار يعرفه أبي بن كعب يقول ليس هناك أحد أبعد منزلا منه من المسجد يعني مسجد بيته وأبعد البيوت عن المسجد لا يعرف أحدا أبعد من ذلك الرجل وكان ذلك الرجل يحرص على أن يأتي إلى ويصلي الصلاة الجماعة صلاة الجماعة فيه ولا تخطئه صلاة يعني ما يفوته صلاة مواظب على الصلاة لا يخطئه صلاة ومنزله بعيد من المسجد. فقلت له ألا لو انك اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلمة فقال ما احب ان يكون منزلي قرب المسجد يعني يعني انا يعجبني ان يكون بيتي بعيدا من المسجد لانني اريد ان يكون إقبالي الى المسجد و من بيتي ورجوعي أو إدباري أو انصرافي من المسجد إلى بيتي أن يكتب الله لي, لي ذلك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له أنني أريد أن يكتب الله لي اقبالي المسجد وانصرافي منه إلى بيتي حسنات فقال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله يعني أنه حقق لك ما أردت من من كتابة إقبالك وإدبارك وهذا فيه دليل على أن كتابة الحسنات أو كتابة الخطوات رفع الخطايا رفع الدرجات وحط الخطايا ليس خاصا في الذهاب إلى المسجد وإنما هو في الذهاب والإياب كون الإنسان ذهب لأداء العبادة وكونه رجع من المسجد بعد أن أدى العبادة كل ذلك يكتب له حسنات يرفع له به درجات ويحط عنه به خطايا فقال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله أو أنطاك نعم
1: أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع
0: أو أنطاك الله ما احتسبت كله أجمع يعني هذا الذي احتسبته من الذهاب والإياب والذي احتسبت ثوابه عند الله ورجوت ثوابه عند الله ورجوت أن يكتب الله لك ذلك في الذهاب والإياب كتب الله لك ذلك أجمع أو أعطاك الله ما يعني أردت أجمع يعني في الذهاب والإياب فهذا فيه دليل على فضل المشي إلى المساجد وأنه كلما كان أبعد كلما كان أعظم أجرا وهو بمعنى الحديث المتقدم لأن الحديث المتقدم الذي فيه رجل مجهول يعني هذا الحديث يدل على ما دل عليه لأنه بعيد المسجد وكلما ما خطأ خطوة يعني يثاب عليها وفي الذهاب والإياب فدل ذلك على فضل الذهاب إلى المساجد وأنه كلما كان أبعد كل كان أعظم أجرا عند الله عز وجل تعيد الحديث
1: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل لا أعلم أحدًا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلًا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في
2: المسجد